0: Tricks der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich mit Franz Neumeyer in München. Hallo Franz, Hallo, grüß dich. So, da sind wir wieder. Nach 14 Tagen wieder eine neue Folge. Nochmal zur Erklärung. Wir sind beide gerade im Urlaub. Ich gerade ziemlich weit weg in China, nämlich in Beijing, in Peking. Und Franz ist, ich weiß nicht wo, ist auch völlig egal, <lacht> wo der Franz sich rumtreibt, weil er ist eigentlich sowieso fast nie zu Hause. Wir wollen heute darüber sprechen, was auf einem Schiff so alles angeboten wird, an Entertainment. Und wenn man an Entertainment denkt, dann denken wir erstmal an das große Theater auf dem Schiff und was da so alles Schönes passiert. Wobei es ja auch inzwischen Schiffe gibt, die gar kein so richtiges Theater haben. Ich spreche zum Beispiel über AIDA, wo es so ein, ja, wie, wie nennt das AIDA, Franz? Theatrium. Atrium. war es nicht?
0: Atrium, genau. Das ist ja eigentlich gar kein richtiges Theater mehr, was sie da haben. Ne? Ja und nein, das ist, hat natürlich schon so eine Art Bühne ähm, besteht halt aus mehreren Etagen und ist quasi Beinahe vom Publikum umrundet auf mehreren Ebenen. Also ähm, mehr so eine Art, ja, eben eine Mischung, deswegen heißt es ja Theatrium, also eine Mischung aus Atrium und Theater. Was von der Idee her finde ich eigentlich gar nicht so schlecht ist. Es ähm, hat natürlich gerade aus Reederei sich den großen Vorteil, dass ich da einen Raum habe, den ich für alles Mögliche nutzen kann, der eben auch als Atrium dient, ohne dass da Veranstaltungen stattfinden müssen. Wohingegen das Theater, das klassische auf Kreuzfahrtschiffen meistens am Bug gelegen, äh, meistens über zwei oder drei Decks sich erstreckt, doch ja, ein ziemlich toter Raum ist, wenn man das genau nimmt. Denn äh, so ein Theater wird am Tag, ja, am Abend benutzt, ja, untertags vielleicht für Proben für die äh, für, die, für die Show Ensembles, aber in Wirklichkeit mit Publikum am Abend dann äh, zweimal eine Dreiviertelstunde, vielleicht untertags noch für eine Quiz-Show. Und ansonsten steht so ein Theater halt 20 Stunden, 18 Stunden am Tag leer. Und das ist gerade auf einem Schiff, wo halt Platz natürlich. Das, das ist, was es am wenigsten gibt, äh, eigentlich ziemliche Verschwendung. Insofern ist die Idee mit dem Theatrum gar nicht so schlecht.
1: Wobei ich habe ja auf der Aura gearbeitet, auf der Aida Aura und äh, habe dann auch Auftritte gehabt im Theater moderierenderweise. Ich habe dieses Theater, um ehrlich zu sein, geliebt, weil ich die Atmosphäre dort ganz, ganz toll fand, weil das Publikum so nah an der Bühne ist und äh, sehr dicht an der Bühne ist. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte auftreten müssen in diesem Theatrium, wo die Leute kommen und gehen und dann was trinken und sich unterhalten. Und
0: man kämpft dann darum, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen hat. Wobei dieses Kommen und Gehen, das hast du heutzutage in, in vielen normalen Theatern auf Kreuzfahrtschiffen auch schon. Also diese Unsitte zu kommen und zu gehen, weil man lustig ist, die reißt auch immer mehr ein, leider. Ähm, aus Publikumssicht jetzt finde ich, das Theaterum hat hat Vor- und Nachteile. Ja, man ist natürlich sehr, sehr nah dran. Ich habe mal auf der AIDA-Sollen-Auftritt von Ingo Appelt erlebt, das war eine dermaßen grandiose Stimmung natürlich, wenn das Publikum ihm fast an den, also nicht nur optisch, sondern wirklich physikalisch beinahe an den Lippen hängt, ganz nah dran. Das ist eine irre Atmosphäre, ganz, ganz dicht. Auf der anderen Seite waren natürlich ganz viele Leute, die in dritter, vierter Reihe gestanden sind. Auch die Bänke haben ja keine keine Rückenlehnen oder nur teilweise Rückenlehnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es ist die Sicht. Verhältnisse sind ein bisschen schlecht, sobald man in der zweiten Reihe sitzt, muss man sich so ein bisschen verrenken, um was zu sehen. Also es ist so ein bisschen Geschmackssache. ja. Es ist eine irre Stimmung, aber es hat jetzt nicht dieses gediegene, gemütliche, wie ein klassisches Theater. Ich glaube, da ist ganz viel Geschmackssache äh, dabei. Ich, ich glaube, wenn wir heute über Entertainment reden, werde ich das Wort Geschmackssache noch ganz oft in den Mund nehmen. Ähm, es hat alles so seine Vor- und Nachteile und, und das Theater hat sicher auch seine Vorzüge. Ähm, jetzt ist es ja auch nicht so, dass es auf allen Schiffen dieses große Haupt- Theater gibt. Gerade je kleiner die Schiffe werden, desto mehr ist das eher so eine Show-Launch. Ja, oft auch nur auf einer Ebene, auf einem Deck. Also eine Parkettbestuhlung plus eine kleine Bühne vorn dran. Mehr ist ja auf kleinen Kreuzfahrtschiffen auch gar kein Platz, dass man da große Emporen oder sowas noch haben könnte. Das ist dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre, auch eine größere Nähe zum Publikum natürlich. Und äh, wiederum auf den ganz großen Schiffen ist das Showkonzept ja auch inzwischen sehr dezentral. Also ich habe zwar oft noch ein großes Theater, das ist aber äh, nicht mehr in der Weise, dass dann am Abend um sieben und um neun dort die Hauptshow stattfindet, sondern dort findet dann ein Entertainment-Element dieses Abends statt und an vielen anderen Stellen finden noch fünf, sechs andere Sachen da. Da es einen Comedy-Club, es gibt vielleicht, der Oasis of the Seas ist das besonders extrem, dieses dezentrale Konzept, äh, dann noch das Aquatheater mit einer Wasser- oder Springbrunnenshow vielleicht, es gibt einen Jazz-Club, es gibt einen, ähm, es gibt eine Disco, es gibt vielleicht auf der, Pro, äh, auf der Promenade dann noch eine, 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 wie heißt das, eine Parade. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Entertainment-Elemente, die dann auch zeitgleich stattfinden, sodass dieses 2000 Passagiere rennen ins Haupttheater um acht und wenn um dreiviertel neun die Show aus ist, rennen sie diese 2000 Passagiere direkt ins Hauptrestaurant weiter und essen dort ihr Abendessen. Und wenn sie da fertig sind, rennen sie direkt in eine der fünf Bar, Bars weiter. So diese Standardabläufe, die früher, die auch auf kleineren Schiffen natürlich nach wie vor noch so sind mit diesen festen Zeiten, die lösen sich auf den großen Schiffen viel mehr auf. Und das ist dann mehr wie so eine große Stadt tatsächlich, wo jeder so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus hat, auch weil die Auswahl so groß ist an Entertainment-Elementen. Und ich mich beliebig verteilen kann und meine Reihenfolge und das, was ich mache, beliebig zusammenstellen kann, weil es so viele Optionen gibt. Insofern verliert das Haupttheater auch gerade auf den großen Schiffen so ein bisschen seine, seine zentrale Bedeutung, die es auf den kleineren Schiffen und vor allem früher ähm, dann eben noch hatte als Hauptanlaufstelle, wo am Abend quasi alle hing oder 90 Prozent der Leute hingegangen sind.
1: Ich bin ja ein bisschen verwöhnt, was was Theater bzw. Musical zum Beispiel betrifft. Ich bin ganz gerne ins Musical gegangen in äh, Stuttgart. Da gab es ja relativ viel oder da gibt es immer noch viele verschiedene Musicals. Äh, kann ich die Qualität dieser Musicals vergleichen mit
0: der Qualität von äh, Vorführungen auf dem Schiff? Kann ich das überhaupt erwarten? Ja, also ich würde behaupten, dass das, was du auf dem Schiff siehst, ähm, also gerade jetzt was, was zum Beispiel Royal Caribbean macht, was bei Norwegian Cruise Line zum Teil zu sehen ist, dass das in der Qualität wahrscheinlich besser ist als das, was du in Stuttgart gesehen hast. Also die Qualität, die auf den Kreuzfahrtschiffen geboten wird, ist wirklich auf dem Niveau von Broadway, von Londoner West End, von Las Vegas. Da siehst du irgendwie keinen wirklichen Unterschied mehr. Das ist wirklich ganz, ganz erstklassig und das ist auch wirklich so, dass die Bühnen, die dort äh, aufgebaut, also auch das ganze Bühnenbild, die werden tatsächlich im Trockendock inzwischen eingebaut, weil sie so aufwendig und kompliziert sind. Ähm, also wenn, wenn jetzt auf der Oasis of the Seas, Allo of the Seas, tatsächlich das Musical wechseln soll, was sie ja jetzt tatsächlich gemacht hat nach fünf Jahren, ähm, dann muss da tatsächlich im Trockendock große Umbauarbeiten gemacht werden. Ähm, insofern ist das sehr, sehr vergleichbar wirklich mit Musical theatern an Land, ähm, die ja auch fest auf ein bestimmtes Musical inzwischen schon fast gebaut sind. Und dann ist, wenn du in Stuttgart das siehst, wo, wo wechselnde Musicals laufen, auch hier in München ja lange das Deutsche Theater ähm, Musicals noch hatte, ähm, ist dann in der Qualität, kann da schon fast nicht mehr mithalten, weil sie diese großen Möglichkeiten mit Bühne und Umbauten gar nicht haben.
1: Wie ist das denn mit den deutschen Reedereien? Die bieten ja jetzt nicht unbedingt ein festes Programm an. Eigentlich schon, aber das wechselt immer wieder. Und jeden Abend bekomme ich auch was anderes geboten bei AIDA oder auch bei TUI Cruises. Wie ist es da bestellt? Ist das
0: ein Programm, was man sich wirklich guten Herzens abends anschauen kann? Naja, klar, also Tui Große Saida haben ja beide eigene Produktionsfirmen, äh, ähm, haben Trainingstheater an Land, ähm, haben ein große, große, ähm, großes Personal, aufwendiges Personal an Land, die diese Shows entwickeln. Ähm, und natürlich kann man das anschauen, das ist schön. Ähm, es ist manchmal so ein bisschen Geschmackssache. Also deswegen, ich bin wieder bei meinem Wort Geschmackssache natürlich. Es ist Show, es ist Unterhaltung die natürlich speziell auch für ein bestimmtes Publikum, auch für ein deutsches Publikum entworfen wird. Und ich möchte da gar keine so großen Vergleiche ziehen zu amerikanischen Kreuzfahrtschiffen. Wenn ich jetzt äh, also eine, eine Produktionsshow bei AIDA, eine Produktionsshow bei TUI Cruises nehme, die sind vom Aufwand, vom finanziellen Aufwand her, sind die wohl etwas geringer, äh, als das was ein Celebrity Cruise, ein Royal Caribbean, ein Norwegian Cruise Line, um, um drei Beispiele einfach mal zu nennen, von den von den äh, ganz exzellenten amerikanischen Räder reinmachen. machen. Äh, es ist, ist eine ganz andere Art von Show, wenn ich wenn ich auf die amerikanischen Schiffe gehe, dann habe ich große Broadway, äh, Las Vegas Shows, die sehr viel mit Tanz, äh, mit mit Körpereinsatz, mit Akrobatik, mit Stimme zu tun haben. Ähm, Deutsche äh, Shows äh, versuchen mehr Geschichten zu erzählen. Die versuchen tiefergründig, hintergründig zu sein, vielleicht sogar in diese Geschichte, so eine Art Moral einzubauen, solche Dinge. Das ist was, was deutsches Publikum eher mag. Da wird auch intensiver mit Kostümen gearbeitet. Und das sind wir wieder bei Geschmackssache. Ich persönlich mag jetzt, mag sehr schöne Kostüme schon. Ich finde aber, ähm, dass wenn ich, ähm, ich versuche gerade das vernünftig auszudrücken, ohne dass du mir einen Strick draus drehst, ähm, wenn ich eine <lacht> hübsche Frau auf der Bühne habe, dann wünsche ich mir auch einen, einen tollen Mann, wenn der auf der Bühne steht, wünsche ich mir, dass die von der Kleidung ähm, attraktiv bleiben. Und äh, bei den deutschen Shows sehe ich immer wieder, dass die Menschen dann tatsächlich durch übertriebene Kostüme beinahe verunstaltet werden, dass von der Schönheit der Menschen, dass man die Körper der Menschen kaum mehr erkennen kann ähm, und für meinen persönlichen Geschmack äh, da mit den Kostümen oft etwas übertrieben wird, wohingegen die amerikanischen manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu freizügig dann schon sind und, und äh, vielleicht ein bisschen zu wenig anhaben. Ähm, also auch da natürlich ganz viel Geschmackssache dabei und jeder pflegt das aus seinen eigenen Stil. Und letztendlich muss ich als Publikum, als Passagier für mich persönlich herausfinden, was gefällt mir besser. Ähm, nehmen wir noch die italienischen Räder rein dazu. Da habe ich äh, auf der Bühne, also wenn ich Costa MSC vor allem nehme, ähm, da habe ich auf der Bühne bei den bei den Produktionsshows oft ja dieses italienisch Klamaukhafte. Das ist was, was Italiener lieben. Das ist das, was im italienischen Fernsehen rauf und runter läuft. Das ist für italienische Verhältnisse allerhöchste Qualität. Das liebt dieses Publikum dort. Ob ich das als Deutscher mag oder nicht, muss ich für mich selber entscheiden. Es ist Entertainment auf sehr hohem Niveau. Aber es ist eine bestimmte Art, ein bestimmter Stil. Und der muss mir gefallen oder er gefällt mir eben nicht. Und das trifft für die amerikanischen Shows genauso zu wie für italienische oder für deutsche Shows. Und da muss jeder für sich auch so ein bisschen das Passende finden. Und äh, letztendlich, ja, ich muss ja auch nicht in die Abendshow gehen. Also auf jedem Schiff gibt's ja so viele verschiedene andere Dinge, die ich tun kann. Und wenn es nur ist, dass ich mir ein tolles Abendessen gönne, wo ich einfach mal drei, vier Stunden sitzen bleibe, da verpasse ich die Show sowieso, äh, die dann parallel anläuft. Ich muss da ja nicht hingehen. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich das Schiff auf ganz viele andere Weise genießen, und äh, wenn ich ein großer Show-Fan bin, ja, dann entscheide ich mich vielleicht für auch für eine bestimmte Reederei, weil mir da die Shows so gut gefallen. Ich persönlich bin großer Fan von Live-Musik, weil es das nämlich an Land kaum mehr gibt oder der Aufwand sehr groß ist, Live-Musik noch zu sehen oder die Eintrittspreise inzwischen sehr, sehr hoch sind und an Bord von Kreuzfahrtschiffen kommt man sehr bequem und sehr einfach mit ein paar Schritten zu exzellenter Live-Musik und ich habe es einfach gerne, wenn auch im Theater auf der Bühne eine Live-Band mit vielleicht sieben, acht Mann steht, die die Musik äh, zur Show live spielen. Das ist jetzt was, was eher bei den großen amerikanischen Reedereien stattfindet. Oder wenn ich einen Bluesclub, einen Jazzclub an Bord habe, wo wirklich echte Live-Musik gespielt wird, das ist was, was ich, was was mich wirklich begeistert, was mir große Freude macht. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen: Ich brauche keine Live-Musik, wenn da Musik vom Band kommt und die ist richtig mitreißend und toll und ich habe Sänger, die echt dazu singen, dann reicht mir das auch. Dann kann ich das auch nachvollziehen und verstehen. Und das ist echt Geschmackssache.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz beim äh, großen Theater bleiben. Da gibt es ja diese Produktionsshows, die, die Reedereien da anbieten. Aber dann gibt es auch manchmal, ich nenne es jetzt mal Gastshows. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Ja, äh, zum Beispiel fällt mir jetzt, ja, mir fällt zum Beispiel die Blue Man Group ein. Äh, die habe ich irgendwo mal auf irgendeinem Schiff. Äh, ja, wobei gesehen. die sind
0: nicht, die sind, die sind nicht als Gastentertainer da, sondern die sind bei Norwegian mhm. Cruise Line. Sind die, okay. oh, sind oder waren? Ich weiß gar nicht, ob die da noch sind. Bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, auf der Norwegian Epic. Ähm, die waren ein fester Programmpunkt, also die waren äh, mehrere Jahre auf den Schiffen permanent präsent. Ähm, aber du hast tatsächlich ganz viel Gastentertainer, Zauberer, Akrobaten, ähm, alle möglichen Aktionskünstler, Jongleure sind sind relativ weit verband und da gibt es sensationell gute. Also das Jongleur klingt immer so ein bisschen nach Straßenkünstler. Ähm, das, was man da an Bord sieht, ist auch ein ganz, ganz hohes Niveau. Ähm, auch eine Kombination aus Zauberer und Comedien. Es gibt Comedians, ähm, die äh, die ja ähm, Comedy machen auf der Bühne. Also da gibt es ganz viele Einzelkünstler, die dann oft als Headliner bezeichnet werden oder eben als Einzelkünstler, als Gastkünstler, die manchmal mehrere Reisen hintereinander oder eine ganze Saison an Bord sind, manchmal aber auch wirklich nur für eine einmalige Performance eingeflogen werden oder wenn, wenn ein Schiff eine regelmäßige Route fährt, irgendwie immer ähm, für einen Abend kurz an Bord gehen und bevor das Schiff ausläuft, wieder vom Bord gehen oder solche Geschichten, ähm, die also solche Einzelshows auf der Bühne tatsächlich machen, dann eben einmal die Woche eine Show oder so.
1: Wenn wir gerade bei den großen Sachen sind, da gibt es ja auch manchmal Motto-Reisen, äh, dass äh, eine komplette Reise unter ein Motto gestellt wird, das musikalisch ist zum Beispiel. Äh,
0: auch da gibt es ja auf dem deutschen Markt die eine oder andere Reise. Ja, also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Auswahl. In Deutschland ist sicher ähm, sind sicher so die, die Musikkreuzfahrten äh, die beliebtesten. Also wenn ähm, Udo Lindenberg mal wieder auf Kreuzfahrt geht ähm, oder eben die, äh, die, die Heavy-Metal-Tour bei TUI Großes, ähm, wenn, wenn Wacken auf See stattfindet. Das sind ganz spezielle Reisen, die da natürlich, ja, da besteht die komplette Reise, ist ein einziges riesiges Entertainment-Event. Aber das sind sicher natürlich eher äh, ungewöhnliche, äh, ungewöhnliche Reisen, die jetzt nicht, nicht jeden Tag stattfinden. Aber man findet da tatsächlich zu, zu den beliebigsten Themen, also ich war vor kurzem, wenn ich mit Holland America unterwegs war, war eine Gruppe von Kiltern an Bord, also diese diese Bettüberwürfe, die man irgendwie mühselig näht und, und stickt und ich glaube nähen tut man die hauptsächlich in Amerika, ganz groß Mode. Da waren 150 äh, Damen an Bord, die tatsächlich ähm, mit, Nähma Ach, mit Nähmaschinen Güte. stundenlang am Tag in irgendwelchen äh, <lacht> Räumen saßen und also da gemeinsam ihre Kilts genäht haben. Ist jetzt nicht meine Vorstellung von Alaska-Kreuzfahrt, <lacht> aber die fanden das nicht toll, wirklich. die haben das da gemacht. Und natürlich, das war halt so eine Art Zusammenkunft. ja, also das, Wenn ich ein gemeinsames Hobby habe und ich teile mir das, ist das was sehr Schönes, wenn ich das gemeinsam machen kann, auf einer Kreuzfahrt erst recht, tolle Umgebung. Wie gesagt, mir persönlich würde jetzt in Alaska was Besseres einfallen, als das zu tun. Aber für die war das das Höchste. Die fanden das richtig toll. Und also soll nur zeigen, es gibt dazu den unglaublichsten und und Meiner persönlichen Sicht abwegigsten Themen gibt es tatsächlich Themenkreuzfahrten, manchmal im Vollcharter, so wie eine Wackenkreuz, die kann ich jetzt nicht, also Heavy Metal kann ich jetzt nicht ähm, als Teilcharter machen und der Rest der Passagiere äh, ist ganz überrascht, dass da als Heavy Metal an Bord sind. Das würde nicht zusammenpassen. Auch eine ähm, Volksmusikkreuzfahrt wäre vielleicht etwas schwierig, äh, dem restlichen oh. Publikum gegenüber ähm, zu vertreten. Aber es gibt eben auch natürlich die Teilcharter, die Veranstaltungen, wie jetzt diese, diese Kilting, was ich da gerade erlebt habe, ähm, wo dann eben vielleicht nur 100 oder 200 zu einem bestimmten Thema zusammenkommen, die dann vielleicht im Kon Konferenzbereich des Schiffs äh, sind oder mal einmal am Abend das Theater für sie exklusiv haben oder solche Geschichten. Ähm, da gibt es ganz viel. Das sind dann meistens Spezialveranstalter, die eben ein Teilkontingent buchen und dann... Ja, die Reise plus das Spezialprogramm zu diesem Thema machen, das dann auch exklusiv nur zugänglich ist für die Teilnehmer dieser Teilcharter. Das heißt, die restlichen Passagiere können die Veranstaltung dann natürlich nicht mitbesuchen, weil sie auch nicht dafür bezahlt haben.
1: Entertainment heißt ja nicht nur Theater oder in den Bars, sondern Entertainment ist ja eigentlich eine ganz breite Angelegenheit auf Kreuzfahrtschiffen. Das geht zum Beispiel auch los bei, bei, bei Vorträgen. Also zum Beispiel Vorträge über das nächste Reiseziel, was man mit dem Schiff erreicht.
0: Ja, also die meisten, ne, die meisten würde ich gar nicht mehr mal sagen. Also je je teurer kann man tendenziell sagen, also je mehr Premium das Schiff ist, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich auch Lektoren an Bord sind, beziehungsweise auch ein bisschen Fahrgebiet abhängig. Natürlich bei Expeditionen sind immer Lektoren und, und Experten und Wissenschaftler mit an Bord. Äh, Gerade so Antarktis, Arktis, Spitzbergen, Grönland, äh, solche Reisen sind natürlich ähm, dann vielleicht auch Biologen dabei. Um, Gletscherexperten solche Leute, die dann Vorträge halten, die die Passagiere betreuen, die ihnen das Zielgebiet äh, nahebringen bringen in, in verschiedenen Veranstaltungen es gibt aber natürlich auch, wenn ich an die Karibik denke, auch an die Massenmarktkreuzfahrtschiffe, es gibt auch Vorträge ähm, zum Thema Schmuck, also weil, weil jetzt die Karibik natürlich ein Einkaufsparadies gerade für Amerikaner ist, wenn es um Diamanten und solche Geschichten geht, um Juwelen. Die sind da relativ günstig, wenn man weiß, was man tut. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man da tatsächlich recht günstig einkaufen. Und auch zu solchen Themen gibt es dann einfach jeweils... Ja, so eine Mischung aus Verkaufsveranstaltung und Vortrag, wo die, wo die sogenannten Einkaufsberater der Reedereien einem so ein bisschen nahe bringen, was sich wohl lohnt und warum. Und natürlich immer auch so ein bisschen im Hinterkopf die Reederei bekommt, Provision von den Läden, wo die Leute dann einkaufen. Also ist dann so eine, so eine Mischung aus Verkaufsveranstaltung und Information. Aber manchmal ganz witzig sich anzugucken, wenn man sich diesen ganzen Irrsinn der, der Juwelenläden in, in der Karibik mal ähm, spaßeshalber zu Gemüte führen will.
1: Mm. Entertainment heißt aber auch Bespaßung der der Passagiere zum Beispiel auch mit sportlichen Veranstaltungen. Ne? Ich gehe ja los bei Shuffleboard zum Beispiel.
0: Ja, also da kann man sich natürlich unglaublich viel vorstellen. Das fängt an im Fitnessstudio, wo es natürlich regelmäßig Veranstaltungen gibt, wo ja Spinning, also dieses dieses diese schnelle schnelle Fahrradtreten, bis man, bis man fast tot vom Fahrrad fällt, bis Pilates, Yoga. Wie heißt das? Neue Zumba. Da gibt es ganz viele Kurse, die zum Teil kostenlos auch angeboten werden, zum Teil gegen Gebühr. Wenn man ein bisschen vom Sportlichen weggeht, Richtung Pool, The Sexiest Legs Contest für Männer und und den, den großen Bauchplatscher Wettbewerb, solche Dinge. Gehört alles irgendwo zum Entertainment und macht manchen Leuten natürlich ganz, ganz viel Spaß. Und ich muss ehrlich zugeben, bei dem, bei dem Bauchklatscher-Wettbewerb, wenn ich nicht irgendwas Besseres zu tun habe, schaue ich ganz gerne auch mal zu, weil es ist einfach witzig. Es sind immer unglaublich faszinierende Charaktere dabei, es sind beeindruckende Bierbäuche dabei, die unvorstellbare Wellen in diesen kleinen ähm, Kreuzfahrtschiff-Pools schlagen, wenn sich die Männer da entsprechend äh, mit Wucht reinfallen lassen. Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Ereignis, das man, glaube ich, einfach mal gesehen haben muss, um zu sehen, wie verrückt die Welt sein kann.
1: Aber ich höre schon ein bisschen raus, dass Entertainment an Bord von Kreuzfahrtschiffen, das ist jetzt meistens nicht so wahnsinnig tiefschürfend, wenn man jetzt mal von den Vorträgen der Lektoren absieht. Also es
0: kommt natürlich bisschen auf das Niveau des Schiffs an. Das muss man sagen. Also je, je mehr Premium, je mehr Luxus, desto höher äh, kann man schon auch die Qualität ansiedeln. Also wenn ich mich an eine Show bei, äh, bei Herbert Lloyds äh, auf der Europa 2 erinnere, das war schon richtig tiefschürfendes, anspruchsvolles ähm, Entertainment, das nicht, nicht, nicht jeder verstanden hat. Also das war schon richtig. Da musste man sich reindenken, man musste akzeptieren, dass man moderne Kunst ähm, aufnimmt. Man musste offen sein für, für verrückte neue Ideen. Das war schon beinahe schwere Kost, wenn man so will. Ähm, oder wenn ich mich zurückerinnere an ähm, mit Ponant war ich mal auf der Lostral im östlichen Mittelmeer unterwegs. Da hatten wir am Abend in der Launch einen Überraschungsauftritt von, von Opernsängern, die also wirklich äh, tolle Arien geschmettert haben. Live ohne Musikbegleitung. Das war ein, ein unbeschreiblich toller Abend. Also es gibt schon auch sehr sehr anspruchsvolle Unterhaltung an Bord, aber es ist richtig, auf den großen Massenmarktschiffen ist die Unterhaltung eher seicht, wobei das seicht klingt so negativ. Es ist einfach eine 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 massentaugliche Unterhaltung natürlich. Es ist leichte Unterhaltung. Es soll ja ähm, also ich gehe auf dem Kreuzfahrtschiff jetzt nicht um mir um mir äh, eine eine Thomas Mann äh, Komplettsammlung äh, in Buchform äh, reinzuziehen und dann groß zu philosophieren, äh, was man jetzt daraus für den Rest seines Lebens ableiten kann, sondern ich gehe auf eine Kreuzfahrt meistens vor allem deswegen, um einfach mal unbeschwert Spaß zu haben, um, um ein bisschen die Sau rauszulassen vielleicht auch, um einfach zu entspannen und meine Ruhe zu haben und da passt eine leichte Unterhaltung, äh, die mehr mit Comedy, mit Spaß, mit Fröhlichsein zu tun hat, natürlich viel besser und äh, man muss dann halt auch sehen, man muss versuchen, den Geschmack möglichst aller zu treffen. Und diesen gemeinsamen Geschmack trifft man leichter bei populärer allgemeiner Unterhaltung, als wenn ich eben ganz spezielle tiefschürfende Programme mache, die dann eben nur für den relativ beschränkten Kreis sind. Aber wenn ich mir zum Beispiel Tui Großes angucke, die ja auf der Mindshift 3, auf der Mindshift 4, äh, das Klanghaus, also einen kleinen Kammermusikkonzertsaal eingebaut haben, äh, dort ist schon auch der Versuch, und, und einer der sehr gut gelingt, äh, wie es aussieht, für einen äh, ja für eine für, für einen kleinen Teil des Publikums ähm, anspruchsvollere etwas andere A Art von Unterhaltung zu bieten. Also auch das geht natürlich und auch das gibt es auch. Ne? Also wenn ich mir auf der Oasis auf der ähm den Club vorstelle, das ist natürlich schon Jazz ist jetzt keine Musik, die in, in die jeder äh, sich äh, reinsetzt und äh, dem die, die jedem Spaß macht. Aber es gibt ein Publikum dafür. Oder wenn ich Comedy nehme, das ist ähm, ja, es ist eigentlich was sie dort machen, ist eigentlich mehr Kabarett äh, auf auf Englisch natürlich. Ähm, das ist schon dann etwas anspruchsvoller. Deswegen ist das Comedy, äh, das Comedy-Theater oder der der äh, Raum, wo die Comedy stattfindet, auch nicht so groß. Ähm, also das gibt es auch das Nischenpublikum immer mehr bedient wird, aber die allgemeine Unterhaltung an Bord versucht natürlich alle anzusprechen. Und das ist eher, ja, wie soll man sagen, leicht, oberflächlich, gefällig.
1: Ich würde ja so gerne mal sehen, wie du die Sau rauslässt. Das wirst du nicht so leicht mitkriegen, weil irgendwie <lacht>
0: verspüre ich einfach nicht das Bedürfnis, die Sau rauszulassen. Ich habe so viel Spaß im Leben und mir äh, machen so viele kleine, sanfte Dinge Spaß, dass ich das eigentlich gar nicht, also verspüre kein Bedürfnis danach.
1: Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde auf Kreuzfahrtschiffen, normalerweise, wenn man, was weiß ich, auf ein Konzert oder so geht, äh, dann sieht man den Künstler auf der Bühne und äh, wenn das Konzert fertig ist, dann springt er meistens äh, in irgendein bereitstehendes Auto und fährt zurück ins Hotel. Man hat überhaupt gar keinen Kontakt zu diesem Künstler. Auf Kreuzfahrtschiffen ist das ein bisschen anders. Äh, da kann man durchaus, was weiß ich, in der Bar oder so, auch mal zu dem Typen hingehen und sagen, spiel doch mal das für mich oder einfach sich mit denen unterhalten. Oder auch wenn Stars auf den Kreuzfahrtschiffen sind, da kann man schon mal das ein oder andere Mal
0: auch sich mit denen unterhalten, oder? Ja, es also hängt natürlich von den einzelnen Künstlern ab, ob sie sich in die Öffentlichkeit begeben oder nicht. Aber es ist richtig, gerade die die Gastkünstler, die wir vorhin angesprochen haben, die im Theater auftreten, oft sieht man die auch schon Tage vorher. Wenn man wenn man so ein bisschen Gespür dafür entwickelt, dann erkennt man die Leute auch schon vorher, auch wenn man noch nicht weiß, wer während der Kreuzfahrt auftritt. Es fallen einem die Leute dann schon immer auf, weil sie einfach nicht zum normalen Publikum passen. Aber ja, die dir läuft dann einfach der Zauberer vom Abend vorher oder die tolle Sängerin, die am Abend vorher ihre ihre show gehabt hat, läuft er einfach mal am Pool oder an der Bar irgendwo über den Weg und meistens kann man die dann auch wirklich ansprechen, man kann sich auch mit denen mal zusammensetzen und mal eine Viertelstunde quatschen, sie auf den Trink einladen. Ähm, auch nach den Shows sind die Entertainer meistens dann, die rennen dann auch von der Bühne ganz schnell, die rennen dann aber nicht zum Taxi nach Hause, weil das ist natürlich schwierig am Schiff, sondern die rennen dann wirklich zum, zum äh na, zum Theatereingang äh, und stehen dort und ja, verkaufen vielleicht auch ihre CDs, äh, geben gerne Autogramme, haben Zeit, sich zu unterhalten. Ähm, die meisten suchen tatsächlich auch den, den Kontakt zum Publikum und insofern ist das schon auch nochmal ein sehr schöner Vorzug bei, der, bei, bei dem großen Entertainment auf Kreuzfahrtschiffen, dass ich einen viel engeren Kontakt auch zu den Künstlern bekommen kann.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Entertainment auf Kreuzfahrtschiffen gesprochen, mal eine ganz ketzerische Frage, gibt es eigentlich auch Kreuzfahrtschiffe, wo es überhaupt gar kein Entertainment gibt, außer Vorträge?
0: Na, gar kein Entertainment würde ich jetzt sagen. <lacht> wahrscheinlich nirgendwo. Aber natürlich ist es schon so, wenn ich mit einem, mit einem 100 Passagiere Expeditionsschiff in die Antarktis fahre, hält sich das Entertainment relativ in Grenzen. Schon, weil auf den kleinen Expeditionsschiffen natürlich nicht wirklich viel Platz ist, um eine große Show zu machen. Ähm, da beschränkt sich das Entertainment dann vielleicht mehr auf einen Mann am, am Klavier, der einfach an der Pianobar am Abend spielt. Ähm, also klar, da steht natürlich das große Entertainment nicht so im, im Vordergrund. Also es würde sich wahrscheinlich auch niemand ins Theater setzen und sich eine Show anschauen, äh, wenn draußen gerade Pinguine schnattern oder Wale vorbeiziehen oder Eisberge. Ähm, da ist dann einfach das Ziel viel, viel spannender, die Natur viel, viel grandioser, als jede Show das bieten könnte. Und das ist dann auch ein Publikum. Die fahren nicht auf Kreuzfahrt, um, um, um sich unterhalten zu lassen, sondern da ist natürlich dann wirklich das Ziel, die Destination im Vordergrund und die Leute wollen an Deck draußen stehen und wollen sich die grandiose Natur anschauen. Und da brauche ich dann tatsächlich auch kein großes Entertainment mehr. Eben mit Ausnahme von Vorträgen oder mit einem Guide, der an Deck zur Verfügung steht, den ich fragen kann, ähm, der mir weiterhilft, der sich auskennt. Ein Experte, ein Professor vielleicht, der in dem Themengebiet dem sich auskennt. Das gehört ja auch zu Entertainment letztendlich auch. Äh, ist natürlich ein ganz anderes Niveau an, an Entertainment, wenn man so will. Ähm, aber klar, also es gibt natürlich auch Schiffe, wo Entertainment nicht so im Vordergrund steht. Das muss ich mir vorher halt genau überlegen und aussuchen, was ich haben will. Und wenn ich im Urlaub die Sau rauslassen will und, und Entertainment bis zum Umfallen haben will, dann muss ich ein anderes Schiff wählen, als wenn ich in Ruhe mein Buch lesen will und, und das möglichst auch am Pool, ohne dass nebenbei der Bauchklatscherwettbewerb stattfindet. Da muss ich mich schon entscheiden, welche Art von Schiff ich mir auswähle für meine Kreuzfahrt, um da glücklich zu werden. Und es kann auch eine Entscheidung gegen viel Entertainment sein, weil ich meine Ruhe haben möchte.
1: Wobei, selbst auf den Schiffen, wo es viel Entertainment gibt, findet man, denke ich, immer ein Plätzchen, wo man seine
0: Ruhe hat. Ja klar, aber wenn ich jetzt sage, Shows interessieren mich überhaupt nicht, Entertainment will und brauche ich nicht, ähm, warum sollte ich dann ein großes Schiff mit mit viel Entertainment buchen? Ähm, da bezahle ich ja letztendlich was mit, was ich, was ich nicht haben will und äh, muss mir dann gezielt die wenigen ruhigen Plätze suchen, die es gibt, ähm, dann buche ich gleich ein Schiff, das generell ruhig ist, dann tue ich mich einfach leichter ähm, das ist eigentlich die vernünftigere Entscheidung, glaube ich, als etwas zu buchen, was man eigentlich nicht möchte und dann die Ecken zu suchen, wo das, was ich nicht möchte, auch tatsächlich nicht ist. Nämlich gleich das, was einfach passt zu mir.
1: Gut, ich hoffe, wir haben Sie jetzt in der letzten halben Stunde gut entertaint. Dann, wenn ja, das war doch jetzt mal eine Überleitung, Franz. Da lacht der Franz. Das war jetzt eine 1A-Überleitung. Äh, wenn Sie sich gut entertained gefühlt haben von uns, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Das hilft uns auch weiter. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie uns auch unterstützen. Wie das geht, finden Sie über unsere Homepage heraus. www.kustrix.de Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Franz, bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Alles Gute, bis dann. Ciao.